0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga baik-baik saja ya Dan pada kesempatan malam hari ini Saya kembali dan akan menceritakan Sebuah kisah mistis untuk kalian semua Dan kisah mistis kali ini datang lagi dari Mas Danton yang kemarin menceritakan tentang kejadian di sebuah rumah mewah. Dan ini ternyata ada sambungannya. Setelah kejadian itu ada kejadian lagi. Seperti apa kejadiannya? Mari kita simak. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Karena sudah membacakan cerita pengalaman horor saya yang kemarin. Saya juga sempat membaca beberapa komen yang memposting tentang cerita rumah mewah yang kemarin. Salah satunya ada yang berkata, syukur ya selamat semua. Ya, sampai saat ini pun saya sangat mensyukuri hal itu. Namun hal tersebut kami peroleh tidak mudah. Maka dari itu mohon izinkan saya Untuk menceritakan kelanjutan tentang cerita rumah mewah yang kemarin Setelah peristiwa horor di rumah mewah itu Kami bertiga jatuh sakit Dan sakitnya hampir sama gejalanya Yaitu setiap tengah malam Badan kami selalu menggigil ketinginan dan demam Kami bertiga pun sempat dibawa ke puskesmas Namun Kata dokternya Kami tidak kenapa-kenapa Alias sehat-sehat saja Hingga akhirnya Keluarga kami sepakat Untuk memanggil seorang Kiai Yang berasal dari pesantren Tempat kami belajar mengaji Setelah memeriksa kami Kiai tersebut berkata Kepada keluarga kami Kalau sesungguhnya Kami nyaris saja menjadi tumbal pesugihan sang pemilik rumah Seminggu sudah berlalu Akhirnya kami bertiga pun sembuh Dan mulai menjalani aktivitas kami seperti biasanya Namun, bagi saya tidak lantas membuat semuanya terasa normal Mulai banyak sekali kejadian aneh yang saya alami Hampir setiap hari Kata wali kelas saya di sekolah selalu saja ada seseorang yang mencari saya dan menunggu saya di gerbang sekolah. Pada awalnya wali kelas saya berpikir kalau mereka itu adalah orang tua saya. Bahkan pernah suatu hari mereka bertanya kepada wali kelas saya yang kebetulan saat itu sedang duduk di kursi yang letaknya ada di luar salah satu kelas. Mereka bertanya, "Maaf Ibu, kalau kelasnya Riva dan Danton di mana ya?" Wali kelas saya pun menjawab, "Oh, kalau Danton ada di kelas 1A, sedangkan kalau Riva ada di kelas 2IPA." Wali kelas saya bisa tahu siapa saya karena kebetulan di sekolah nama saya lumayan banyak dikenal. karena saat itu saya adalah seorang breakdance di sekolah yang pernah masuk acara Let's Dance di Global TV. Maklum, saat itu kultur breakdance dan hip hop sedang tren di Garut. Sedangkan Srifa si sendiri namanya banyak dikenal oleh guru karena dia adalah salah satu siswa terpandai di sekolah. Mmm, breakdance itu yang kayak penari latar itu. Kalau di panggung Mereka pun menyerahkan Dua buah amplot kepada Wali kelas saya Untuk diberikan kepada saya Namun Ketika wali kelas saya bertanya Tentang siapa mereka Mereka langsung pamit pergi Tanpa menjawab pertanyaan wali kelas saya Dan hal tersebut Ternyata juga dialami oleh awal Yang kebetulan Berbeda sekolah dengan kami Wali kelas saya kemudian memberikan amplop tersebut pada saya siang itu. Pada saat saya mau pulang sekolah. Dalam perjalanan, saya buka amplop tersebut. Dan ternyata isinya uang sebanyak 999.000 ribu. Ya, 1 juta lah. Ya, saya kaget dong. Seorang anak SMA pada tahun 2003 memegang uang sebanyak itu. Jujur saja, saya belum pernah pegang uang segitu Lebaran saja paling saya bisa pegang 15 ribu Itu pun pemberian dari paman-paman saya Dalam hati saya bertanya Siapa sih yang ngasih uang sebanyak ini? Tapi karena terlanjur senang, saya pun pulang dengan senyuman Keesokan harinya setelah pulang sekolah Seperti biasa, kami menjalani rutinitas anak-anak desa pada umumnya Yaitu bermain layangan di sawah dan sore harinya Kami berangkat mengaji dan pulang jam 8 malam Pesantren tempat saya mengaji itu letaknya cukup jauh dari desa kami Kami harus melewati satu desa Kebun pisang, kebun bambu dan areal persawahan yang cukup luas Karena lokasi pesantren saya ada di sebuah desa kecil yang terletak di tengah area persawahan Dan karena kami masih sekolah Jadi kami nggak bisa nginap seperti santri-santri lainnya Malam itu saya, Riva, dan Awal pulang bertiga Dengan disertai penerangan dari obor minyak tanah Yang terbuat dari bambu Malam itu langit sedang cerah dan sedang terang bulan, jadi kami bisa melihat sekeliling dengan lumayan jelas. Awalnya saya menikmati pemandangan itu, tapi ketika kami sudah lumayan mendekati area kebun bambu, saya melihat seseorang dari dalam remang-remang kebun bambu tersebut. Awalnya saya pikir itu hanya seseorang yang kebetulan melewati kebun bambu. Tapi anehnya, orang itu sama sekali nggak bergerak dari tempatnya. Saat itu saya nggak mau bilang sama Riva dan Awal soal apa yang saya lihat. Karena kalau saya bilang mereka pasti langsung lari dan meninggalkan saya. Maklum... Lari saya sangat lamban Jadi pasti ketinggalan jauh Kalau mereka berdua lari Ketika berada di tengah-tengah kebun bambu Kami mencium bau bangkai Yang menurut saya Sudah tidak asing lagi baunya Seperti bau bangkai yang dulu pernah saya cium Saat menginap di rumah mewah itu Spontan saya bilang sama Rifa, Fah, kamu ngerasa nggak mendengar kata-kata saya itu? Si Rifa langsung meletakkan jari telunjuknya ke bibir sambil bilang, "Shh, terus jalan aja." Tapi ketika kami melanjutkan langkah kami, kami mendengar sayup-sayup suara tangisan perempuan dari kejauhan. Yang entah kenapa semakin cepat kami melangkah suara tangisan itu pun terdengar semakin mendekat Ketakutan terlihat jelas di wajah Rifa dan awal Begitupun saya Tapi setelah suara tangisan tersebut terdengar semakin mendekati kami Tiba-tiba suara tangisan tersebut berhenti Dan keadaan kebun bambu yang semula ramai dengan suara jangkrik dan suara serangga yang lainnya Tiba-tiba ikut sunyi. Loh, kok jadi sunyi gini ya? Kata awal dengan raut muka ketakutan. Udah, yuk lanjut jalan aja, kata Rifa. Tapi anehnya, sudah lama kami berjalan. Kami belum juga menemukan jalan keluar dari kebun bambu ini. Ah, masa iya kami nyasar di daerah yang kami kenal sendiri? Fikir saya waktu itu Saat rasa keheranan kami belum juga hilang Tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara Kletek-kletek-kletek Yang berasal dari arah samping kiri kebun bambu Tempat kami berjalan Otomatis kami semua menengok ke arah itu Kemudian Riva mengarahkan obor bambu yang dibawanya Ke arah sana Dan di sana kami melihat sesosok perempuan Berambut panjang dan memakai seragam SMA yang sudah lusuh Wujudnya tidak lagi utuh Hanya tulang belulang saja Disertai daging-daging busuk yang sudah mulai menghitam Yang masih terlihat menempel di sela-sela tulang belulangnya Sosok seram itu berjalan mendekati kami sambil berkata dalam bahasa Sunda dengan nada serak dia berkata balikken 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 yang artinya kembalikan 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 melihat hal tersebut kami langsung berlari sekuat tenaga hingga bisa keluar dari kebun bambu dan sampailah kami di area kebun pisang Baru saja kami sejenak berhenti untuk mengambil nafas. Di samping kebun pisang, kami mendengar lagi suara kakek-kakek dan suaranya sama. Balikkan, balikkan, balikkan. Spontan kami menengok ke arah kebun pisang dan kami melihat sosok pocong di antara pohon-pohon pisang yang ada di sana. Pocong itu melayang mendekati kami Melihat hal itu Siriva langsung membanting obor yang dipegangnya Dan kami langsung berlari sekuat tenaga Hingga akhirnya kami sampai di desa Di sana kami baru bisa bernafas lega. Kami langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidur Tanpa menceritakan hal-hal yang baru saja kami alami pada orang-orang rumah Tahu kenapa? Sebab mereka nggak akan percaya Sesampainya di rumah Saya langsung cuci muka dan kaki Dan langsung pergi tidur Ada perasaan lelah yang amat sangat Setelah teror panjang Saya pun langsung tidur Malam itu... Dalam tidur saya, saya bermimpi bertemu dengan seseorang siswi SMA di sebuah kebun bambu. Dia mengajak saya pergi ke sebuah rumah mewah, tempat dulu saya dan Awal pernah menginap. Setelah siswi SMA itu membuka pintu gerbang rumah tersebut, dia mengenalkan saya kepada bapaknya. Yang merupakan tukang kebun di rumah itu Kemudian mereka berkata Kalau ingin selamat Dan kalau tidak ingin menjadi seperti kami Sebaiknya kamu kembalikan Uang yang kamu dapat dari rumah ini Mendengar kata-kata mereka saya agak keheranan Dari mana mereka tahu soal uang yang saya dapat dari amplop Yang diberikan oleh seseorang itu Dalam mimpi itu Sejenak saya memalingkan muka Ke arah lain sambil berpikir Tapi Ketika saya memalingkan muka lagi Ke arah mereka Saya melihat Sosok wujud mereka sudah berubah Menjadi sosok pocong Dan sosok tulang belulang Yang memakai seragam SMA lusuh Dengan daging busuk Yang masih tersisa Di tulang belulangnya Persis yang saya lihat di kebun bambu Dan di kebun pisang tadi Saya kaget Saya langsung terbangun dari tidur saya Kemudian Saya melihat ke arah jam Ah Sudah jam 5 subuh ternyata Saya memegang baju saya yang ternyata sudah basah oleh keringat dingin Jam 6 pagi saya berangkat dengan berjalan kaki menuju sekolah Dan seperti biasa, saya menunggu awal untuk pergi jalan ke sekolah bareng Meski kami berbeda sekolah Dan seperti biasa di tengah perjalanan, saya bertemu dengan Rifa. Saat kami berjalan bersama, saya menceritakan soal mimpi saya semalam kepada mereka. Mendengar soal mimpi yang saya ceritakan kepada mereka, mereka kaget. Loh, kok mimpi kita bisa sama ya? Kata Riva dan Awal dengan berbarengan. Dan saya pun gak kalah kaget. Setelah mengetahui bahwa ternyata, Riva dan Awal juga menerima amplop yang berisi sejumlah uang yang sama Setelah berdiskusi di sepanjang perjalanan Akhirnya kami bertiga sepakat Untuk pergi ke rumah mewah tersebut Dan mengembalikan uang yang sebelumnya pernah kami terima Sepulangnya dari sekolah Kami bertiga langsung bergegas ke rumah mewah itu Riva membunyikan bel Lalu pintu gerbang pun dibuka Oleh seorang ibu-ibu Yang memakai kebaya warna hijau Dia tersenyum ramah pada kami Namun Ketika kami mengembalikan amplop kami bertiga pada ibu-ibu itu Senyumannya berubah Menjadi tatapan sinis pada kami bertiga Maaf ibu, uang ini saya kembalikan sama ibu. Ibu itu langsung mengambil amplop yang diserahkan oleh Riva secara kasar. Dan kami langsung pergi lari. Baru setelah kami bertiga mengembalikan amplop tersebut, kami nggak lagi mengalami gangguan makhluk goib yang menyeramkan lagi, yang sebenarnya... Menurut saya mereka hanyalah orang-orang yang malang Yang menjadi korban tumbal pesugian di rumah mewah tersebut Jiwanya mengingatkan kita agar tidak menjadi tumbal seperti mereka Sekian akhir cerita pengalaman saya di rumah mewah Yang saya alami pada tahun 2003 dulu Mungkin dilahirkan waktu Saya juga akan berbagi cerita pengalaman horor saya yang lain. Syese, Mr. Jau Sing Sing. Oke, okay, terima kasih kepada Mas Rifa. Hey, Mas Rifa. Mas Danton yang sudah mengirimkan pengalaman mistisnya kepada kami. Dan saya baru tahu ternyata dalam pesugihan itu ada metode seperti ini ya. Jadi ngasih uang Terus yang dikasih uang itu menjadi korban gak gitu mungkin ya Jadi kalau kita menerima uang dari orang lain itu Sepertinya kita juga harus berhati-hati Gak asal terima aja Kecuali itu orang yang bisa kita percayalah Kita kenal nggak apa-apa Baik mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini Dan semoga kalian semua terhibur, selamat tahun baru, selamat beristirahat.